0: In der klassischen Insolvenz und äh, jetzt hier in der in der vorinsolvenzlichen Phase ist eben doch noch die Chance, eben nicht nur die Werte zu verteilen dann und die Leichen zu flättern, sondern eben doch auch noch mal gemeinsam Wertschöpfung ähm, zu schaffen. Ja. und äh, und dadurch glaube ich schon stark, da wird sich das wird sich ändern die Herangehensweise. Natürlich sind es jetzt erstmal die klassischen Insolvenzverwalter und Sanierungsberater, die diese Aufgaben wahrnehmen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inke Fehmer. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mit mir im Studio heute ist wieder Rechtsanwalt Dr. Jörg Schneider-Protmann aus Stuttgart von der Kanzlei Minhold betzler mit dem ich schon einst hier mal über Dealmediation gesprochen hatte. Hallo und herzlich willkommen, Jörg.
0: Ja, hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Jörg, als ich mich so ein bisschen jetzt vorbereitet hatte auf dieses doch sehr verrechtlichte und regulierte ähm, Thema heute, das Staruk, da kommen wir gleich dazu, hatte ich mich auch gefragt, was du eigentlich in der Kanzlei juristisch machst oder ob du mittlerweile Mediation als Schwerpunkt hast. Ja,
0: ich bin, ich bin Wirtschaftsanwalt hier in einer, in einer größeren Einheit, du hast ja schon gesagt, wir verstehen uns als mittelständische Kanzlei, aber sind immerhin 120 Rechtsanwälte und dann noch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer auch. Und ich habe äh, jetzt in meiner anwaltlichen Tätigkeit einen, einen großen Schwerpunkt im Bereich Technologierecht, sehr viel Informationstechnologie. Und da begleite ich ähm, große Projekte in der, in der Entstehungsphase, in der Verhandlungsphase, aber dann eben auch später in der Umsetzungsphase, bis hin, was halt bei solchen Projekten oft mal vorkommt, wie auch im Bau, äh, auch bei Schieflagen, und da haben wir dann vielleicht auch schon den, den Schnittpunkt zum heutigen Thema. ja Also genau. wenn dann eben solche Projekte in Schieflage geraten, dann müssen sie saniert werden. Und dazu kann mitunter eben auch ein, ein Anwalt beitragen. Und, und das ist vielleicht dann auch schon, schon so eine Schnittstelle zum Thema Mediation, ich kann dann eben, oder ich bin hauptsächlich anwaltlich tätig, eben als Parteivertreter, mhm. aber eben auch mehr und mehr dann als Mediator und gerade auch in solchen Projekten eben, die dann eben in Schieflage geraten sind. Ähm, da kann es natürlich dann sehr hilfreich sein, wenn dann ein neutraler Dritter dazukommt und ähm, die Probleme liegen ja meist nicht nur auf der, äh, gar nicht so sehr auf der technisch-fachlichen Ebene, sondern mhm. irgendwo im Bereich der Zusammenarbeit und da sind wir dann schon bei der Mediation.
1: Ja. Ah, ja, und das war dein Link sozusagen auch, ähm, der dich in diese ähm, ja, Situation bringt, dass eben bei, bei Schieflagen, bei wirtschaftlichen ähm, Bedrängnissen, die Unternehmen oder du sagst, ne, bei Projekten, dass die dann restrukturiert oder überhaupt erstmal saniert werden müssen. Weil ich habe noch in Erinnerung, ähm, deine Technologieberatung war ja zu Beginn von Projekten ähm, in dem letzten Gespräch, was wir geführt hatten, aufgesetzt. Also, es, also, also alle Beteiligten sagten, naja, wir wollen was zusammen schaffen und wir wissen, das wird komplex und schwierig für uns und deshalb holen wir von Anfang an einen Mediator, Moderator hinzu, obschon wir noch gar nicht in einem Konflikt sind. Ne? Wir hatten das ja damals auch so genannt, die Mediation ja. ohne Konflikt, die Deal-Mediation, das war ja dein Steckenpferd auch.
0: Genau, das ist, wenn man so will, eine besondere Ausprägung, wo vielleicht das Thema Verhandlung und Mediation in ganz besonderem Maße zusammenkommt dass eben ein Mediator, ein verhandlungserfahrener oder unterstützender verhandlungsunterstützender Dritter nicht erst dazu genommen wird, wenn es, wie ich es vorhin beschrieben habe, zur Schieflage kommt, sondern eben bei sehr komplexen Projekten tatsächlich von Anfang an, wo dann die Tätigkeit eben nicht nur kurativ ist, sondern dann schon, schon präventiv wirkt im Hinblick auf eine Konfliktvermeidung oder, oder jedenfalls Vermeidung einer Konflikteskalation.
1: Mhm. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich, du hast einen Aufsatz geschrieben zu dem Thema ähm, des Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, ne, das sogenannte Starock-Gesetz, das seit Anfang diesen Jahres gilt und mit viel politischem Wille auch dann noch zu Beginn des Jahres ähm, in Kraft getreten ist oder in Kraft getreten wurde, kann man fast schon sagen. Um, und als ich den Aufsatz von dir da gelesen hatte, hatte ich mich zunächst über das Thema gewundert Mensch der Jürg ist auch überall unterwegs. Ähm, aber jetzt habe ich noch mal verstanden, weil diese Projekte ja eben auch durchaus schnell und in diesen Zeiten ja auch häufig in Schieflage geraten können, ist das Thema für dich interessant und ganz naheliegend dann auch aus mediatorischer Sicht ähm, und mit mediativen Verfahrensweisen dann zu bearbeiten. Ja,
0: also so wie Projekte in Schieflage geraten können, können eben auch Unternehmen in Schieflage geraten und äh, häufig hängt es dann auch zusammen, damit ja bei, bei einem kleineren Unternehmen kann mitunter schon ein einzelnes Projekt, ähm, das, das komplett schiefläuft dazu führen, dass, dass äh, auch das Unternehmen in die Krise gerät und ähm, im, im Grunde sind wir, ist das das gleiche Stichwort, ja Unternehmen mhm. in der Krise oder eben Projekt in der Krise und das ist das Thema, um mhm. das es hier geht und, und äh, so bin ich eigentlich auch auf das Thema aufmerksam geworden, jetzt hier mit dem Staruck und natürlich auch dadurch, dass wir auch hier in der Kanzlei äh, eine, eine, eine starke Sanierungsberatung haben, Kollegen, die eben mhm. sehr stark in dem Umfeld äh, tätig sind, wo es dann immer wieder Berührungspunkte gibt, auch mhm. zu meiner Praxis. Ja. Okay, dann gehen
1: wir mal in Medias Res und schauen uns ähm, das Thema ein bisschen genauer an. Ich hatte schon gesagt, es ne, gibt dieses Gesetz seit mhm. Anfang diesen Jahres. Es ist eine, eine, eine starke Veränderung, ne, eine, eine, manche sagen auch eine Revolution in diesem Bereich des Insolvenzrechts, das eben ähm, vom Konkursrecht jetzt zum Insolvenzrecht sich gewandelt hatte. Das habe ich hier schon mit Professor Flöter und Herrn Madaus besprochen gehabt. Und in dieser veränderten Sichtweise auf den Umgang mit... Ähm, Scheiternden oder mit in Schieflage geratenen Unternehmen hat man also dieses starhawk geschaffen. Wofür ist das anwendbar? Also welchen Bereich erfasst das? Vielleicht nähern wir uns mal über diese Anwendbarkeit des Gesetzes, um deutlich dann zu machen, ob und inwieweit Mediatoren dort ein Arbeitsfeld vorfinden.
0: Genau, also das Neue an dem Staruk ist, dass es eigentlich den, im, im Vorfeld einer Insolvenz greift. Ja, also wir haben ja schon lange, du hast es beschrieben, früher war es das Konkursrecht, heute ist es eben das Insolvenzrecht. Ähm, das greift aber dann ein, wenn eben ein Unternehmen zahlungsunfähig ist oder überschuldet ist mhm. und äh, damit nicht mehr so weitergeführt werden kann, wie es bis dahin weitergeführt wurde. So greift zu einem relativ späten Zeitpunkt ein. Äh, Bildlich gesprochen, wenn das, wenn das Kind oder das ja. Unternehmen eben schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, und das Starung setzt jetzt eben im Vorfeld einer solchen Insolvenz an mit dem Ziel, Unternehmen, ähm, wie der Name schon sagt, zu restrukturieren und mhm. zu sanieren. Ja, und das ist eben sozusagen der Aufsatzpunkt ist eine drohende äh, Zahlungsunfähigkeit ja, mhm. ähm, und äh, das ist im Grunde eine Prognoseentscheidung, also es darf eben noch nicht zahlungsunfähig sein, weil dann wären wir in der Insolvenz, ja, sondern das ist im Grunde eine Prognoseentscheidung und da wird so ein Zeitraum von etwa 24 Monaten äh, angelegt ähm, und wenn zu erwarten ist, dass ein Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums seine Zahlungspflichten eben nicht mehr im Zeitpunkt der Fälligkeit erfüllen kann, dann, dann haben wir eine drohende Insolvenzfähigkeit und dann stehen die sogenannten Instrumente dieses Gesetzes offen? Genau.
1: Vielleicht, dass man, als, ja. Oder dass man das nochmal deutlicher Ne, Du hast ja gesagt, 24 Monate. Das heißt also, wir, wir haben es hier ja auch wirklich mit Unternehmen zu tun. Das ist vielleicht nochmal so auch für Mediatoren, die vielleicht gar nicht so sehr mit großen Organisationen zu tun haben. Das ist halt nicht ne? wie bei einem Haushalt, wo man irgendwie dann Monatsende mal auf ein Kontoauszug guckt und sieht, oh, das wird jetzt aber eng mit der nächsten Miete, sondern das zeichnet sich schon länger ab in der Praxis, ob man noch in zwölf Monaten oder in 15 Monaten seine Verbindlichkeiten begleichen kann. Das ist ablesbar, ne? so, so kann man das vielleicht ganz grob sagen, ohne da jetzt auch ähm, wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche vertiefte Kenntnisse haben zu müssen. Und in diesen Zeiträumen muss man einfach denken,
0: so ist es, genau. Und, und dadurch will eben das Gesetz durch die Vorverlagerung praktisch dieses äh, Zeitraums, mhm. ähm, dieses Zeitpunkts, auf den man da schaut, will das Gesetz eben tatsächlich ermöglichen, dass quasi noch, noch frühzeitig das Ruder rumgerissen wird durch verschiedene Instrumente, die dann eben angewendet werden können äh, und es dann eben nicht zwangsläufig in die Insolvenz geht. So, mhm. Und damit schließt das Gesetz eigentlich eine Lücke. Also es gab sowas schon in Deutschland schon auch bisher, so eine außergerichtliche Sanierung. Ja? Also meine, jedes Unternehmen, das äh, in eine Schieflage gerät, die jetzt noch nicht äh, ein Insolvenzgrund ist, hat natürlich ein Interesse, sich zu sanieren. Das das gab es auch schon bisher, die sogenannte freie Sanierung. Ja. Aber das war eben ein, ein völlig ungeregeltes Verfahren. Ja? Komplett privat, autonom. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben das sehr rechtsförmliche Insolvenzverfahren. Und dazwischen gab es bisher nichts. Und diese Lücke wird jetzt ähm, gefüllt ähm, durch, durch das Starog, durch dieses neue Gesetz.
1: Um das nochmal auch zu schärfen, so für mich, weil ich bin, da, ich bin auch kein Insolvenzrechtler. Ne? Es ist jetzt keine Materie, mm -hmm. die in meiner Kanzlei eine große Rolle spielt. Aber wenn ich das Insolvenzverfahren nehme, dann ist das eben nicht nur abhängig vom Schuldner, der dann sagt, ich habe kein Geld mehr, liebe Gläubiger, ich muss, ich muss passen, sondern das, da ist er eher eine passive Figur und die Gläubiger sind aktiv und, und dürfen aktiv werden und dürfen die Initiative ergreifen und, und der Schuldner muss halt mitmachen und bestimmte Informationen auch vorab preisgeben. Bei der freien Sanierung, das ist halt, sagt der Name schon, das steht dem Schuldner frei, dass er da aktiv wird. Und inzwischen Aspekt, das greift jetzt der Staruk auf. Das heißt, da ist ein Stück weit die Initiative und Aktivität des Schuldners ähm, normiert worden und hat damit auch ein gewisses Hoheitsrecht oder, oder eine gewisse Hoheit über das Verfahren. Aber es spielen auch Gerichte und ähm, Gläubiger bzw. eingesetzte Dritte eine, eine stärkere Rolle als in der freien Sanierung
0: genauso ist es, ja. Also es ist ein Verfahren, ähm, es ist kein, kein Gerichtsverfahren jetzt im, oder kein rechtsförmiges Verfahren, kein strenges wie das Insolvenzverfahren, aber es setzt zum Beispiel eben eine Anzeige an das Restrukturierungsgericht voraus. Das äh, Restrukturierungsgericht kann bestimmte Maßnahmen ergreifen, kann auch bestimmte personen einsetzen dazu kommen wir nachher sicherlich noch äh, und unterstützt praktisch ein unterstützendes verfahren für den schuldner und es ist auch die, die zielrichtung ist auch eine andere hintergrund ist eine sind europäische richtlinien die Zielrichtung des Insolvenzverfahrens ist ja die, die Gläubigerbefriedigung. Mhm. Ja, also äh, es, es drohen hier eben Vermögenswerte verloren zu gehen, ja, in Gestalt des Unternehmens, des Schuldners. Und jetzt schaut man, wie kann man noch möglichst viel für die Gläubiger ähm, ausholen. Das ist im ja. Grunde die Zielrichtung des Insolvenzverfahrens und das Staruk hat im Grunde eine andere Zielrichtung, sondern da geht es auch sehr stark um, um die Rettung des Unternehmens und auch um Erhalt von Arbeitsplätzen. Mhm. Ja, und Damit sind natürlich auch die Instrumente, die Mittel, die an die Hand gegeben werden, ganz andere. Ja, Also es geht sehr stark um, um, um planendes Vorgehen, also einen Restrukturierungsplan dann zu entwerfen, der dann über die Zeit hinweg ermöglichen äh, soll, das Unternehmen zu, zu sanieren. Das gibt es zwar auch im Insolvenzverfahren, gibt es auch ein Insolvenzplanverfahren, mhm. ähm, aber hier sind wir eben vorgelagert noch vor dem Insolvenzverfahren und, und der Vorteil aus Sicht des Schuldnerunternehmens ist eben, ähm, das eine ist, du hast gesagt, die Privatautonomie ist im Vordergrund, es ist ein, im Grunde ein, ein selbstorganisiertes, eigenverantwortliches Verfahren und es ist eben ohne den Makel der Insolvenz. Mhm. Ja, weil wenn ein Unternehmen mal in der Insolvenz war, ähm, selbst wenn es wieder rauskommen sollte, dieser Makel ist natürlich da. Und, und dieses Verfahren hier, die werden ähm, gar nicht in dem Sinne bekannt gemacht. Mhm. Ja, also es läuft wirklich äh, privat autonom ab. Ja,
1: also wenn ich, und wir gucken das ja hier sozusagen aus der Sicht von Mediatoren an, ne, die sozusagen nicht mit dem Konkursrecht oder Insolvenzrecht ähm, viel zu tun hatten, sondern erstmal ganz ähm, formal, wie, wie kommen Mediatoren dort auf den Plan? Und, und was ich jetzt verstanden habe, ist sozusagen, dass da so eine, eine Schuldner sitzt, ein Gremium oder eine Geschäftsführung und sagt, okay, wir, wir geraten und wir sind in Schieflage, wir müssen was unternehmen. Das sind schwierige Gespräche mit Banken, Zulieferern, vielleicht auch Betriebsräten in der eigenen Organisation. Und jetzt, da brauche ich jemanden, der mir hilft, einen Sanierungsmoderator, wie das jetzt im Staruk geschaffen wurde oder einen Restrukturierungsberater, der dort also Restrukturierungsbeauftragter ist. Diese Rollen sind jetzt geschaffen worden. Vielleicht, dass wir uns denen noch nochmal zunächst widmen, um, um dann zu schauen, was haben da jetzt Mediatoren möglicherweise verloren oder eben gewonnen was, was sagt das Verfahren, welche Rollen jetzt diese, diese neuen Dritten, die da geschaffen wurden, innehaben oder einnehmen
0: können? Genau, vielleicht muss ich den Bogen an der Stelle noch mal ein bisschen weiter spannen. Also, das, das Gesetz, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, bietet zunächst mal verschiedene Verfahrenshilfen an, ja, für den Schuldner, mhm. den er mit Unterstützung des, des des Restrukturierungsgerichts ja dann in Anspruch nehmen kann. Ja, das ist zum Beispiel eben dann dieses dieses Planverfahren, gewiss, gewisse gerichtliche Vorprüfungen, gerichtliche Anordnungen, äh, Stabilisierungsmaßnahmen bis hin zu einem Schuldenmoratorium. Ja, also das sind bestimmte Instrumente, die kann er in Anspruch nehmen. Und zusätzlich zu diesen Instrumenten gibt es dann, du hast es jetzt erwähnt, auch, auch neue Rollen, Figuren. Also im Insolvenzverfahren haben wir den Insolvenzverwalter. Ja, das ist eine sehr starke Rolle, der im Grunde die, die Hoheit dann über das Unternehmen übernimmt. Oder im Eigenverwaltungsverfahren den Sachwalter, nicht ganz so stark ausgeprägt. So, und ähm, das gibt es jetzt auch hier im Starrum, und das ist eigentlich das Neue, es gibt diese, diese Figuren des Restrukturierungsbeauftragten und des Moderators, ähm, die ganz neue Rollenkonzepte mit sich bringen. Ja.
1: Und, und die würde ich als Schuldner jetzt sozusagen ähm, aktivieren. Dann würde ich sagen, okay, ich suche mir jetzt raus, da müsste ich jetzt als Schuldner oder als Berater von ähm, so einem Schuldnerunternehmen dann gucken, was, ist, was passt für mich um mich zu sanieren oder wieder zu restrukturieren, um wieder ein bisschen in ruhige Fahrwasser zu kommen, finanzieller, wirtschaftlicher Art?
0: Das ja, das ist nur teilweise der Schuldner und da wird es dann auch schon ganz interessant. Ah, okay. mhm. ja, ähm, also bei diesem Restrukturierungsbeauftragten, das ist die sozusagen die weitergehende Rolle, die es da gibt, ähm, da gibt es wiederum zwei Ausprägungen. Der eine, der sogenannte obligatorische Restrukturierungsbeauftragte, der kann vom Gerichts vom Gericht aus von Amts wegen bestellt werden. Das heißt sogar auch ohne einen Antrag des Schuldners ja, in, unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann gibt es eine zweite Ausprägung des Restrukturierungsbeauftragten. Das ist der fakultative. Der wird auf Antrag des Schuldners oder einer bestimmten Gläubigergruppe bestellt. Ja, also das sind schon, da sieht man ja schon sozusagen, ja. das eine Mal ist es hoheitlich, ja, das andere ist es, ist es parteiautonom, ja.
1: ja. Das heißt, ich als, als Mediator, also als originär arbeitender Mediator, der jetzt meinetwegen in, in diesen Themenfeldern aktiv sein will oder aktiv ähm, werden möchte, muss ich diese speziellen Verfahren dann auch einfach kennen und, und wissen, wann. Wann kommt denn jemand auf den Gedanken, einen Restrukturierungsbeauftragten? Ähm, fakultativ einzusetzen oder eben, weil er weiß, er muss. Ich brauche, also ich, ich, ich muss diese Rechtsmaterie verstehen. Ich kann nicht als Mediator sagen, also Recht ist nicht meine Sache, ich verhandle Konflikte.
0: Ja, also auf, auf, auf jeden Fall würde ich sagen, ne? also zum einen mal dass sozusagen das gesetzliche Konstrukt ähm, sollte man schon kennen, wissen, was diese Rollen sind, was die Anforderungen an die Rollen sind. Ähm, und, ähm, und wie man die eben ausfüllen kann, das hängt schon mhm. schon damit zusammen, dass jetzt äh, gerade der, der Restrukturierungsbeauftragte, das kann eben nicht jedermann werden. Ja, mhm. Sondern das Gesetz sagt, es muss ein in Restrukturierungs- und Insolvenzsachen erfahrener Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt sein. Ja, also Das wären schon mal bestimmte mhm. Berufsgruppen. Oder eine sonstige natürliche Person mit vergleichbarer Qualifikation. Mhm. Ja, also da gibt es beim Restrukturierungsbeauftragten schon mal eine relativ hohe Hürde. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, was ist die vergleichbare Qualifikation? Als Mediator bin ich doch auch qualifiziert, vielleicht sogar als zertifizierter Mediator. Aber da muss man wahrscheinlich sagen, naja, also es ist ja zweistufig, also dieses dieses Element, die Erfahrung in Restrukturierungen, in Insolvenzsachen einerseits und dann eben ein, ein qualifizierender Beruf wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt kommen wir dann gleich oder wollen wir mich mhm. jetzt nicht reinkommen in die in die Diskussion, ob ja. eben auch Mediator ein Beruf ist und und wie stark dieses Berufsbild ausgeprägt ist. Aber ich glaube, die große und die Mediatoren-Eigenschaft ja. genügt jedenfalls nicht. Ja.
1: ja. Also ich, ich komme noch mal von der anderen Seite zu dem Thema Mediator und Sanierungs ähm,
0: ähm, Restaurierungsbeauftragter genau. oder Sanierungsmoderator. Moderator. Ja, genau. genau. Also
1: die ist so. Weil das Gesetz hat ja den Begriff ja auch genannt, Sanierungsmoderator, hat auch hm. bewusst, wenn man sich die Gesetzesmaterialien anschaut, den Begriff Mediation nicht aufgenommen, ob schon er aus den europarechtlichen ähm, Normierungen heraus ähm, verwandt wurde. Also das Gesetz oder der Gesetzgeber hat schon das Thema Mediation und Mediator, Mediatorin, im Blick gehabt, hat sich aber dann dagegen entschieden. Also was hat es mit diesem Bezug, der dann sozusagen im deutschen Recht nicht vollkommen aufgenommen wurde, auf sich? Wieso, anders gefragt,
0: reden wir eigentlich bei diesem Staruk über und um Mediation? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe es ja auch in meinem, in meinem Aufsatz ein bisschen nachgezeichnet, die Entwicklung. Ähm, ich hatte es erwähnt, das beruht ja auf einer, auf einer Richtlinie, mehreren Richtlinien, insbesondere die Restrukturierungsrichtlinie, europäische Restrukturierungsrichtlinie aus dem Jahr 2016. Und im ersten Entwurf dazu war tatsächlich, ging es auch um das Amt eines, die haben von einem Verwalter gesprochen, Restrukturierungsverwalter. Mhm. Und, und damals eine, eine klare sozusagen äh, äh, Rollenbeschreibung und das. Äh, die damalige Begründung zur Richtlinie sagte, es könnte sich eben ein, um einen Mediator handeln zur Unterstützung der Verhandlungen über einen Restrukturierungsplan oder einen Insolvenzverwalter zur Überwachung der Maßnahmen. Ja, also zwei Elemente, einmal Verhandlungsunterstützung, Mediator, äh, Insolvenzverwalter, überwachende Funktion. Mhm. So Diese beiden Funktionen sind auch in der Starrung vom deutschen Gesetzgeber übernommen worden. Ja und bei diesem Restrukturierungsbeauftragten und ich, ich glaube also auch in der in späteren Fassungen der Richtlinie wurde vom Begriff also wurde der Begriff Mediator nicht mehr verwendet, man wollte sich da wohl nicht sehr in die Richtung vor äh, festlegen und im äh, im Starock selber du hattest es erwähnt in in den Begründung taucht der Begriff Mediation und Mediator auf, aber eben nicht im Text des Gesetzes. Ich glaube, es hängt eben mit dieser mit dieser Doppelrolle zusammen, die der Restrukturierungsbeauftragte hat, einerseits Verhandlungsunterstützung, andererseits aber eben auch eine überwachende, eine stark überwachende Funktion, die oder die kann mhm. unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und diese Doppelstellung, glaube ich, ähm, hat den Gesetzgeber letztlich davon abgehalten, hier von Mediation zu sprechen.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen, auch weil ich, also wir ähm, kommen, glaube ich, doch nicht drum rum, ne, dieses Thema zumindest anzureißen, weil es hier so ein, ein, ein schönes Fokusfeld ist, ob Mediation ein eigener Beruf ist oder halt eine Tätigkeit, die in verschiedenen Berufen angewendet werden muss oder, oder ne, wo das halt dann Methoden sind und, und einzelne Kompetenzen. Denn wenn jetzt der Begriff Mediator gefallen wäre, dann wird natürlich äh, und muss ja dann auch der zertifizierte Mediator prädestiniert dafür sein, dieses Verfahren durchzuführen. Aber das, was ich zumindest von dem vorinsolvenzlichen Verfahren jetzt verstanden habe, ist, das lernt man nun wirklich nicht in der Mediationsausbildung. Was man bei einer Restrukturierung oder bei einer Sanierung alles zu beachten hat und das auch Aufgabe von einem Sanierungsmoderator, Restrukturierungsbeauftragten etc. ist. Das ist ja ein hochkomplexes Thema, wenn ein Unternehmen droht, zahlungsunfähig zu werden.
0: Ganz klar, ja. Und ähm, da geht es ja um, äh, sagen wir es sind sehr komplexe Themen, es sind komplizierte betriebswirtschaftliche Fragen. Ja, ist ein Unternehmen tatsächlich zahlungsunfähig, droht die Zahlungsunfähigkeit, ähm, da müssen dann bestimmte Prognoseberechnungen erstellt werden. Das sind natürlich auch vielfältige rechtliche Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Ähm, und die auch,
1: ganz kurz, und die muss ja. auch einer dieser Personen Sanierungsmoderator oder Restrukturierungsbeauftragter, die muss sie beantworten können von, von der Qualifikation her. Oder könntet ihr auch sagen, so ein Restrukturierungsbeauftragter, nee, also ich muss jetzt nicht aus der Bilanz ablesen können, ob hier schon eine Insolvenz angezeigt ist oder droht.
0: Doch, weil genau das ist ja, ist ja sozusagen der Job des Restrukturierungsbeauftragten und daher kommt natürlich auch die Anforderung im Gesetz, dass er eben in Restrukturierungs- und Insolvenzsachen erfahren sein muss. Ja, mhm. ähm, vielleicht an der Stelle noch ein Wort zum Sanierungsmoderator. Über den haben wir ja bisher noch nicht gesprochen. Das ist jetzt tatsächlich eine Besonderheit im, im Deutschen, im Starock, Das hat keine, soweit ich weiß, keine keine mhm. Grundlage in der europäischen Richtlinie. Der Sanierungsmoderator ist auch im Grunde außerhalb dieses Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens. Äh, und, und das ist eine Figur, der ist wirklich doch sehr ähnlich einem Mediator, ja. Also der soll in, im Falle von wirtschaftlichen und finanzie oder finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners ähm, kann der bestellt werden und dessen Aufgabe ist es primär, ähm, zur Überwindung der wirtschaftlichen finanziellen Schwierigkeiten zu vermitteln und mit, mit dem Ziel des Abschlusses eines Vergleichs. Ja, also das ist eine sehr stark vermittelnde Aufgabe. Ähm, da sind wir so schon ziemlich dicht am, äh, an einem klassischen Mediatoren. Bild. Allerdings gibt es auch für den qualifizierende Anforderungen. Ja, der muss jetzt zwar nicht so, wie wir es vorhin gesehen haben, für den Restrukturierungsbeauftragten äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt sein oder vergleichbare Qualifikation haben, aber er muss auch geeignet sein und geschäftskundig und geschäftskundig ist im Prinzip die gleiche Anforderung wiederum wie ein Insolvenzverwalter, sodass es also so weit weg dann vom Restrukturierungsbeauftragten dann letztlich doch auch nicht ist. Ja. Was hat das jetzt
1: für eine Schlussfolgerung für das Thema Mediation? Und welche Rückkopplung hat das wiederum für diejenigen, die als Sanierungsmoderatoren und Restrukturierungsbeauftragten, in Frage kommen.
0: Ja, ich glaube, wir können es von, von beiden Seiten her betrachten, ja? Also einmal was was sind die Anforderungen an einen an solchen Restrukturierungsbeauftragten und Sanierungsmediator? Und gerade beim Restrukturierungsbeauftragten hatte ich ja gesagt, das ist so eine so eine Doppelfunktion. Einmal hat er eine unterstützende und moderierende Rolle ja Auf der anderen Seite aber auch in einem gewissen Umfang ähm, beim Obligatorischen stärker, beim Fakultativen weniger eine überwachende Rolle. So. Mhm. Und im Hinblick auf diese unterstützende und moderierende Tätigkeit, ja man muss sich das ja vorstellen, so eine so eine Sanierungssituation ist ja hochkomplex, da gibt es viele Beteiligte, da gibt den Schuldner, also das Schuldnerunternehmen andererseits, aber dann natürlich die, die Gläubigerunternehmen. ja, Dann gibt es äh, die Mitarbeiter des Schuldnerunternehmens. Mhm. Ähm, es gibt bei den Gläubiger eben Banken, Lieferanten, ganz unterschiedliche Gläubigergruppen. Und die alle müssen ja irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Mhm. So, und da ist man sich äh, sehr einig. Und das wird auch in der Gesetzesbegründung deutlich. Ähm, das ist genau der Zusammenhang, wo eben von Mediation, äh, mediativen Fähigkeiten gesprochen wird und da folgt für mich sehr klar daraus, dass die Personen, die diese Aufgabe künftig ausfüllen äh, wollen und sollen, ähm, die müssen über entsprechende mediative Fähigkeiten verfügen. Ja? Also die müssen das, wenn sie es nicht schon haben, ähm, weil sie vielleicht auch zusätzlich als Mediatoren qualifiziert sind, dann müssen sie sie erwerben. Mhm. Gut, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ähm, äh, dann eben, welcher Raum bietet sich für, für Mediatoren, die jetzt äh, wiederum nicht über die Qualifikation verfügen, die ein Restrukturierungsbeauftragter braucht, um dann trotzdem in solchen Verfahren tätig zu werden. Ja. Da können wir gern gleich dann auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja. Ja, also wenn, wenn ich mir das so anschaue, ne, wann wann wird man, unter welchen Umständen wird man Mediator ähm, Ausbildung? Nach dem Gesetz 120 Stunden, Bundesverbände 200 Stunden. Wie wird man Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, Betriebswirtschaftler, eigenständiges Studium? Also da, da ist ein riesen Gap drin, wenn ich das mal ganz ähm, ne, grob skizzieren will und gegenüberstellen will. Das würde bedeuten, dass es wahrscheinlicher ist, dass die angestammten aus dem Konkursrecht und aus dem Insolvenzrecht äh, erfahrenen Figuren oder Personen eher in Frage kommen, jetzt diese Moderationstätigkeiten, Mediationskompetenzen im Rahmen dieser vorinsolvenzlichen äh, Sanierungsverfahren anzuwenden, als dass jetzt ähm, ein Mediator, eine Mediatorin, die sich ein Anwendungsfeld sucht und noch schwankt zwischen Familienmediation und Wirtschaftsmediation, auf den Gedanken kommen könnte, ja ich beschäftige mich mit den in Schieflage geratenen Unternehmen.
0: Oder, ja, oder ist, überschätze ich dieses? Schätze, nein, schätze ich, schätze ich genauso ein. Ja. Ähm, bei den Insolvenzverwaltern ist es ja heute so, die sind ja gelistet beim Insolvenzgericht und das wird bei den Restrukturierungsbeauftragten auch so sein. Ja, also da wird es auch Listen geben ähm, bei den bei den Restrukturierungsgerichten, die ja die ja diese, diese Rollen, diese Personen ernennen. Das ist äh, auch nochmal ganz interessant. Also die, die, werden, die, die werden durch das Gericht bestellt ja und dazu gibt es dann eben Listen, auf die die zurückgreifen. Und diese Listen ähm, werden letztlich aufgrund von, von Vorqualifikationen gebildet, ja von Erfahrungen in anderen Verfahren. Also man kann sich da nicht einfach ähm, insolvenzverwalter ist, ist ja jetzt zum Beispiel keine Ausbildung. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine Ausbildung insolvenzverwalter gemacht, jetzt möchte ich mich da listen lassen, sondern da muss man sich so, ich sag's mal salopp ranrobben, ja. <lacht> ähm, und ähm, das wird für jemanden, äh, der jetzt in Anführungszeichen nur Mediator ist, ohne eben diese zusätzlichen Anforderungen zu erfüllen, nicht sein. Also ganz klar, wer sich in die Richtung entwickeln will und ich bin sicher, das ist ein sehr interessantes Tätigkeitsfeld, auch ein lukratives Tätigkeitsfeld, da werden ja doch häufig hohe Summen bewegt, ähm, sollte oder, oder muss sich ja auch natürlich mit den entsprechenden betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragen befassen, die sich im Zusammenhang mit Insolvenz bzw. einer vorinsolvenzlichen Sanierung stellen.
1: Wenn ich wenn ich an dem Punkt nochmal so ein bisschen hochzone, ne, so ein bisschen weggehe von dieser Nähe, wo wir jetzt gerade sind und diese Fragestellung da bearbeitet haben, was ist dann der Auftrag des Gesetzgebers? An wen richtet sich dieses Starok, wenn es eben nicht offensichtlich, nicht so ist, liebe Mediatoren, ähm, ihr habt jetzt ne, seit einigen Jahren gesetzlich unterstützt, Erfahrung gesammelt, jetzt bitte revolutioniert nochmal die vorinsolvenzlichen Schieflagen der Unternehmen, zufällig gerade auch ne, in der nachpandemischen Zeit fast schon, sondern es scheinen ja eher die Adressaten zu sein, die Figuren, die schon in diesem Feld tätig sind, wenn es ein wenig äh, vorangeschritten ist und dann in eine Insolvenzverfahren gekommen ist. Was ist der Auftrag äh, Jörg, deiner Meinung nach, an diese Personen? Sollen ja. die einfach nur eher tätig sein oder sollen die auch was anders machen?
0: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja gesagt, es gibt diese, diese zwei Funktionen, diese vermittelnde Funktion, das ist im Grunde das, was jetzt neu gekommen ist durch das Staruk, und, und die überwachende Funktion, die bis hin zu einer verwaltenden Funktion gehen kann. Also es gibt dann sozusagen in der stärksten Ausprägung ist der Restrukturierungsprozess, hm. Beauftragte nicht mehr weit weg vom, vielleicht vom Sachwalter kann man sagen, in der Eigenverwaltung. Ja. Und der Auftrag ist äh, im Grunde das, was wir gesagt haben über die gesetzgeberische Intention, halt im, in, in dem Fall jetzt hier nicht nur, nicht, nicht nur die, die die, die, die Befriedigung und der Gläubigerinteressen, die auch, aber auch die Erhaltung des Unternehmens und in dieser Spannungslage, ja, in dieser Spannungslage, dieser Spannungssituation ähm, eben ein Versuch zu unternehmen, das, das Unternehmen zu sanieren. ja mhm. Das ist äh, im, im, im Grunde der, ja, wenn man so will, der gesetzgeberische Auftrag, der da dahinter steht. Ja. Mhm. Oder, oder sind, zu unterstützen. Ich meine, ja. er, er saniert es nicht selber, das muss ich vielleicht korrigieren sagen, mhm. sondern er unterstützt bei der ja. Sanierung die Beteiligten. Ja.
1: Mhm. Ja. Naja, wenn, wenn ich nochmal das... Gespräch mir mit dem Herrn Professor Flöter so in Erinnerung rufe, ne, der das ziemlich deutlich nachgezeichnet hat, was sich da auch für ein Verständniswandel bei den, nehmen wir mal ganz klassische Konkursverwalter ne, von vor 30 Jahren und den, ähm, naja, Sanierungs- und Insolvenzverfahren, wie sie auch international schon stärker auch normiert wurden, dass eben das jetzt ne, beim Scheitern es dann von Unternehmen dann nicht sofort darum geht, das auszuschlachten und was noch vorhanden ist zu verteilen, sondern eher nochmal zu gucken, wie lässt sich da aus dieser in Schieflage geratenen Firma doch nochmal eine wirtschaftlich ähm, prosperierende Unternehmung draus machen. Da ist ja viel vorhanden, auch viel Erfahrung mit äh, falschen Wegen und Irrwegen. Dann, ja, dann frage ich mich schon, ist das notwendig, diese, diesen gesetzgeberischen Auftrag zu erteilen? Ähm, wie schätzt du das ein? Du sagst, ihr habt ja auch in, in eurer Kanzlei eine Abteilung dafür. Yeah. Ist, sind, ist das den Akteuren klar? Würden die gerne eher konstruktiv, kooperativ, mediativ tätig sein oder ist das ein, ein Hauen und Stechen am Rande des Abgrunds, wo jeder ja, guckt, das dass er halbwegs ist, mm -hmm. ungeschoren davonkommt?
0: Ja, also natürlich muss man Sachen sagen, sagen wenn es um, um Insolvenzen geht oder auch im Vorfeld von Insolvenzen, sind natürlich äh, handfeste wirtschaftliche Interessen stehen dann immer im Raum. Ja, ja. Ähm, die Gläubiger, die haben eben äh, möglicherweise irgendwelche, die Banken, ja, haben haben Finanzierungen, haben Darlehen im Feuer, äh, Lieferanten ja. haben ihr Geld nicht bekommen, ja, also da geht es natürlich schon, das ist jetzt, ähm, jetzt sag ich mal, keine ja. Schmuseveranstaltung, ja, so eine Insolvenz und im Vorfeld auch nicht, ja, da geht es schon ähm, kernig zu, ja, Das ist nun mal so in der Insolvenz. Die Mitarbeiter sind natürlich unter dem extremen Druck des Unternehmens, weil der Verlust der Arbeitsplätze droht. Das Ganze unter einem, Häufig, einem riesen Zeitdruck. Mhm. Ja, ähm, da kommt's, äh, da werden natürlich auch wir, sehr stark einfach mal Ansagen gemacht in der klassischen Insolvenz. Mhm. Ja, ähm, da wird auch verhandelt, aber da wird verhandelt oftmals auch aus einer Druckposition heraus. Der Insolvenzverwalter hat ja eine sehr starke Stellung. Äh, Im Hintergrund steht eben im dass möglicherweise am, am Ende des Tages alles verloren ist. Ja, das heißt, da wird dann doch jeder versuchen, noch den Strohhalm, der ihm angeboten wird, zu ergreifen. Ähm, da wird schon, sage ich mal, um, um es in unserer Sprache zu bleiben oder Verhandlungssprache, da wird schon sehr distributiv gearbeitet. Ja, da mhm. werden im Grunde Werte verteilt, ja, wenn man so will, ja. ähm, in der klassischen Insolvenz. Und äh, jetzt hier in der in der vorinsolvenzlichen Phase ist eben doch noch die Chance, eben nicht nur die Werte zu verteilen dann und die Leichen zu flettern, sondern eben doch auch nochmal gemeinsam Wertschöpfung ähm, zu schaffen. Ja. Und, äh, und dadurch glaube ich schon stark, da wird sich, das wird sich ändern, die Herangehensweise, natürlich sind es jetzt erstmal die klassischen Insolvenzverwalter und Sanierungsberater, die, die diese Aufgaben wahrnehmen. Wir hatten in der Kanzlei schon mhm. ein paar Verfahren, jetzt glaube ich tatsächlich die ersten hier in Süddeutschland. Ähm, das, das haben unsere Kollegen aus der Sanierungsberatung gemacht. Mhm. Aber auch da habe ich schon gehört von denen auch in Gesprächen, dass dieses äh, Thema Interessenausgleich, ähm, gute Verhandlungsatmosphäre schaffen, integratives Verhandeln, gemeinsam Werte schöpfen, ähm, das wird dort auch wahrgenommen. Ja, mhm. Und das wird auch erkannt, dass das jetzt eine größere Rolle spielen wird als im klassischen Insolvenzverfahren. Da
1: könnte ich mir vorstellen, dass Mediatoren, die da also keine, ähm, keinerlei Verbindung haben, albertalig sind, durchaus noch mal einen Mehrwert bringen könnten.
0: Absolut. Und da sehe ich auch eine gewisse sozusagen Schwäche des, des Konstrukts oder auch ein gewisses Risiko, dass nämlich tatsächlich ähm, jetzt die, die Insolvenzverwalter ähm, das als natürliche Aufgabe betrachten, eben dann auch gerade jetzt, jetzt zur Zeit, wo es eben weniger Insolvenzen gibt, ähm, durch die ganzen Schutzmaßnahmen des Staates in der Corona-Krise. Wir haben zurzeit mhm. wirklich einen, einen, einen sehr niedrigen Stand an Insolvenzen ja. und die brauchen ja auch Betätigungsfelder. Ähm, die werden sich ganz klar dahin orientieren und es ähm, ist ja dann nicht so einfach, äh, dann äh, da die Rollenklarheit zu bewahren und äh, zu sagen, aha, jetzt bin ich Restrukturierungsbeauftragter, jetzt muss ich plötzlich auch noch äh, vermitteln tätig werden. Mhm. Also da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass die halt mit der Insolvenzverwalterbrille da reingehen, mit der Sachwalterbrille, und da im Grunde genauso agieren, äh, wie sie es in ihren Insolvenzen gewohnt sind. Und das würde dem Verfahren nicht gut tun. Mhm. Ja, und umgekehrt, ähm, wenn es eben dann gelänge auf der einen Seite, dass eben diese diese Personen sich entsprechend äh, weiterbilden, fortbilden, dann mit mediativen Fähigkeiten, also eben Gesprächsführungskompetenzen, Verhandlungskompetenzen erwerben. <lacht> ähm, das wäre auf der einen Seite schon ein großer Gewinn, aber auf der anderen Seite natürlich auch dass tatsächlich erfahrene Mediatoren hinzugezogen werden. Ja, auch das ist nicht neu im, im Insolvenzumfeld. In, Im eigentlichen Insolvenzverfahren eher selten, weil wir haben es gesagt, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, aber wir hatten ja, ich hatte ja anfangs erwähnt, es gibt auch diese, ja, heute schon diese, diese außergerichtliche freie Sanierung. Ähm, und da gibt es tatsächlich eine eine Figur, der, der sogenannte Sanierungsmediator, der ist auch auch äh, mhm. beschrieben und anerkannt. Ähm, das sind dann eben eher Leute, die die eher von der Mediatorenseite herkommen und in, und in solchen Verfahren äh, verhandlungs- und gesprächsunterstützend hinzugezogen werden können und Dasselbe kann ich mir vorstellen, kann auch äh, in Verfahren nach dem Starbuck passieren. Also mhm. dass der Restrukturierungsbeauftragte, der vielleicht ein klassischer Insolvenzverwalter ist, dann eben einen, einen Mediator, einen solchen Sanierungsmediator hinzuzieht, um ihn dann bei, der, bei dieser vermittelnden und verhandlungsunterstützenden Tätigkeit zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, das Thema hatte der Kollege von uns, Uwe Kassing, auch schon mal hier im Podcast besprochen, Sanierungsmediation, der das auch frühzeitig in der Literatur beschrieben hat. Aber Jörg, du hast hast dich ja auch da jetzt durch diese Gesetzesmaterialien ähm, gewuselt. Sagt der Gesetzgeber etwas zu dieser Konstruktion, dass halt diese Rollenaufgaben der, des Restrukturierungsbeauftragten aufgeteilt werden sollten auf verschiedene Personenträger auch? Also das eben für die Überwachungsfunktion eine Person zuständig ist und für die Vermittlungsfunktion eine andere? Oder ist das Gesetz der Gesetzgeber in dem Falle eher davon ausgegangen, bitte liebe Insolvenzrechtlerinnen und Insolvenzrechtler, bildet euch fort. Schaut euch an, was in der allgemeinen Konfliktbearbeitung für Entwicklungen und Erfahrungen gemacht wurden und bildet euch in Mediationskompetenzen fort.
0: Ja, genau. Das, ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, also die europäische Richtlinie, zumindest mal der erste Entwurf und die Begründung darin, hat ja tatsächlich so eine Alternativität damals gesehen. Ne? Hat ah. gesagt, es könnte sich bei diesem Rechtsstrukturierungsverwalter um einen Mediator handeln oder einen Insolvenzverwalter um einen Mediator ah. zur Unterstützung der Verhandlung oder einen Insolvenzverwalter zur Überwachung. Also das hat äh, die Richtlinie hat damals eigentlich eher noch so eine, eine Zweiteilung oder so eine Alternativität oder vielleicht auch eine Parallelität gesehen. Mhm. Ähm, das ist aber in späteren Fassungen der Richtlinie eben in der Form auch nicht mehr beibehalten worden und im neuen Ges deutschen Gesetz auch nicht. Ähm, und der Gesetzgeber sieht es tatsächlich in einer Person beide Rollen. Mhm. Ja, und in dem Zusammenhang taucht dann eben auch der Begriff Mediator auf, aber hat jetzt nicht explizit ins Gesetz mhm. irgendwo reingeschrieben, also bei denen man, man hätte das ja tun können, bei ja. diesen Anforderungen, die ich vorhin genannt habe, für den Restrukturierungsbeauftragten, dass man eben nicht nur reingeschrieben hätte, er muss in Restrukturierungs- und Insolvenzsachen erfahren sein, sondern man hätte da ja im Grunde dann auch sagen können, er muss auch über entsprechende Erfahrungen in der Verhandlungsunterstützung und Vermittlung. Und da mhm. hätte man dann auch den Begriff mediative Erfahrungen ja. mit einbinden können. Da wäre ja eigentlich, ich glaube, da ist eine Chance ein Stück weit auch verpasst worden. Mhm. So, und dadurch okay, wird die Praxis, aber, ein bisschen meine Prognose, meine, die Praxis wird zumindest mal in, in der Anfangszeit äh, verwalterlastig, wenn ich das so formulieren darf, sein. Ja. Ähm, und das wird sich dann zeigen, wie, wie es äh, Mediatoren schaffen, sich entsprechend in die Materie einzuarbeiten, dass sie dann eben da auch ähm, dann ebenbürtig ja. qualifiziert ja.
1: sind. Ja, und, und eine Unterstützung für diese ähm, Sanierungsmoderatoren und Restrukturierungsbeauftragten sein können. In entsprechend großen Verfahren ist sozusagen jede jede kompetente Hand auch willkommen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich nochmal auch ein Arbeitsfeld werden könnte, wenn man als Mediator, Mediatorin die Kompetenz erwirbt, äh, in derartigen Verfahren moderierend tätig zu sein, dass man dann nicht von den Schuldnern beauftragt ist, sondern praktisch von den beauftragten Restrukturierungspersonen ähm, und Sanierungsmoderatoren, die dann sozusagen ihre Rollen und Aufgaben nochmal ausdifferenzieren.
0: Genau, ähm, das wäre ja, äh, wie du es formulierst, das wäre dann sozusagen eine Ausdifferenzierung der Rolle, ähm, ja. Ein, ein Teil der Rolle wird dann eben nochmal durch eine dritte Person ähm, ähm, ausgefüllt. Auch das ist ja nichts Ungewöhnliches und auch nichts Unzulässiges. Auch ein Insolvenzverwalter ja. arbeitet ja nicht alleine. Ja, also genau. Ein Insolvenzverwalter hat natürlich ein großes Team, das er um sich schaut. Ähm, und äh, er könnte zu so einem Team auch, äh, wenn er sagt, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der eben hier über ganz besondere vermittelnde Fähigkeiten ähm, verfügt, kann er natürlich auch nochmal in Medizin. Mediator dann hinzuziehen. Ja.
1: Mhm.
0: Also vielleicht am, am ehesten, also das Direkte, ich hatte es ja vorhin, die ist ein bisschen kurz gekommen, jetzt diese Sanierungsmoderation, das ist nochmal so ein Sonderverfahren so für kleine und Kleinstunternehmen, da hat der Gesetzgeber die Idee, die können sich vielleicht so einen teuren Sanierungsberater nicht leisten und dann kann vom, vom Gericht hier eben dann auch so ein, ein, ein Sanierungsmoderator bestellt werden und der hat ja als solcher keine, keine Überwachungsfunktion. Ja. Mhm. Der hat wirklich eine rein vermittelnde Funktion. Und der liegt wirklich, sagen wir mal, wenn man die rein funktionale Betrachtung ähm, mal vornimmt, liegt der wirklich sehr dicht bei, bei der Rolle eines Mediators. Mhm. Ja.
1: Also zusammenfassend können wir sagen, dass dieses neue Gesetz, das Stark, das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz ein wirklich äh, schöner Wortfolge für Mediatoren einerseits die Möglichkeit eröffnet, wenn auch nicht sofort, vielleicht im Laufe der Zeit, dass in derartigen entsprechenden Verfahren man moderierend, medierend zur Seite steht. Aber nicht als, als Herd des Verfahrens, wie der klassische Mediator ist, sondern angedockt an die entsprechenden Restrukturierungsbeauftragten und Sanierungsmoderator, ne? dass man da also im Team arbeitet, da würde sich ein Arbeitsfeld auftun, das dann auch nicht erforderlich macht, bis ins Detail die betriebswirtschaftlichen, juristischen und sonstigen ähm, notwendigen Kompetenzen dann in eigener Person zu verwirklichen, sondern halt in einem Team seine Kommunikations- und Vermittlungskompetenz mit einzubringen. Und zum anderen, und das ist dann eher wahrscheinlich aktuell, dass Mediatoren, äh, Ausbildermediatoren entsprechend willige Insolvenzverwalter äh, fortbilden, zumindest äh, mit ihnen in Austausch geht oder bereit sind, in den Austausch zu gehen, weil der Auftrag eher an diese Insolvenzverwalter gerichtet ist, sich entsprechend mit diesen Verhandlungs- und Vermittlungskompetenzen zu beschäftigen. Das nehme ich mir jetzt so raus aus unserem Gespräch.
0: Wie, wie genau, ist das, das bei dir? Die, das sind die, die zwei Schienen sozusagen. Einerseits von den, von den Verwaltern-Beauftragten her, Erwerb mediativer Fähigkeiten und auf der anderen Seite mögliches Tätigkeitsfeld für Mediatoren in, in einer unterstützenden Rolle. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, also auch das natürlich wurde das Thema Mediation und Insolvenz auch in der Vergangenheit schon vor dem Stauung immer wieder diskutiert. Ähm, es gab mal eine Stellungnahme des äh, Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands im, im Rahmen ähm, der, ähm, äh, das, der Analyse zum, zum Mediationsgesetz äh, 2016 War wurde mal eine Einschätzung abgegeben. Und ähm, die haben damals auch schon gesagt, ja, mediative Fähigkeiten bei Insolvenzverwaltern äh, wird sich zunehmen, eigenes Tätigkeitsfeld für Mediatoren äh, wurde damals eher nicht gesehen, ja, ich glaube, das ändert sich jetzt ein bisschen und jetzt Ganz aktuell, habe ich gerade letzte Woche gesehen, wurde wohl auch schon ein, ein Verband jetzt gegründet, ähm, Mediatoren in Sanierungsverfahren, also ein Spezialverband, wenn man so will, nochmal ein Spezialmediatorenverband. Ähm, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Indiz dafür, ähm, dass man es letztlich sagen kann, dass das Staruk wird das Thema Mediation in der Sanierung und, in, äh, und Restrukturierung von Unternehmen auf jeden Fall befördern. Ja, mhm. Da bin ich mir sicher, das mag jetzt eine Weile dauern, aber das wird, ähm, das, die Mediation wird dort äh, eine, feste, eine feste Aufgabe bekommen. Ja.
1: Mhm. Von dem neuen Verband jetzt, vielleicht ist die Frage abgedroschen, aber haben die einen Internetauftritt? Kann man da einen Link mit in die Shownotes setzen, dass man sich darüber informieren kann? Oder ist es eher Fachaufsatz? Wo du das hier hast oder, oder eher. Doch, ich habe es gesehen,
0: äh, gesehen in einem Newsletter ähm, äh, von der Zentrale für Mediation. Bin ich drauf gestoßen. Ich kann dir den Link mal weitergeben. Ähm, ich habe es ich mir auch schon angeschaut. Ich glaube, das scheint noch ein zartes Plänzchen zu sein. Aber immerhin, allein die Tatsache, dass jetzt sowas äh, gegründet wird, zeigt ja. einfach, hier gibt es jetzt einen neudeutsch gesprochen, eine Awareness für das Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, da können wir noch, also das, das wird mit Sicherheit nicht der letzte Schritt bleiben. Ja.
1: ja. Gut, vielen Dank, Jörg. Das waren. Wichtige Einblicke in dieses neue Gesetz, soweit das eben dann auch schon mit praktischen Erfahrungen möglich ist und auch mit Prognosen darüber, was es für Auswirkungen haben kann für Mediatoren, für das Verständnis von Mediation. Und ich war überrascht, dass es eben auch das Thema betrifft, was ist denn das mit der Mediation? Ist das ein Verfahren? Ist das eine Kompetenz, eine Methode, ein eigener Beruf? Ähm, ist man als Mediator in der Lage, überall eingesetzt zu werden oder braucht es einfach noch mehr? Die alte Frage, äh, die ja in der Mediationsszene immer wieder bewegt, ähm, braucht man Feldkompetenz oder reicht Vermittlungskompetenz aus?
0: Ja, das ist in der Tat, hier werden grundlegende Fragen berührt. Wir konnten sie, glaube ich, nur so ein bisschen touchieren. Ähm, aber es ist jedenfalls äh, doch mal wieder, ein, ich würde schon sagen, es ist ein, es, kann, es kann ein Markstein in, in der Entwicklung der Mediation in, in Deutschland mhm. werden. Ja.
1: Dabei, und mit dieser Aussicht will ich es bewenden lassen für heute, vielen Dank, Jörg, dass du wieder mit dabei warst, ähm, hier im Podcast und das Thema Verhandlung jetzt an einer ganz anderen Situation aufgezogen, hast mit mir hier zum Thema vorinsolvenzliches Verfahren.
0: Das habe ich sehr gerne getan. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank für das auch für mich sehr inspirierende Gespräch. Okay, ja. Ciao, Ciao. tschüss.